0: beiden Jungs, Bastian, Balthasar, Buchs und Atreyu, die gemeinsam Phantasien retten sollen? Es würde zu weit führen, euch die gesamte Handlung jetzt darzulegen. Fakt ist, unser Leben hier auf dieser Erde ist jedenfalls keine unendliche Geschichte. In den evangelischen Kirchen dieses Landes begeht man heute den sogenannten Toten- oder auch Ewigkeitssonntag. Das heißt, man gedenkt besonders der Verstorbenen, möchte aber zugleich zu einem bewussteren Umgang mit der eigenen Lebenszeit einladen. Persönlich, das gestehe ich euch gleich zu Beginn und ganz direkt, bin ich kein Freund solcher Traditionen. Ich bin kein Freund des Brauchtums, kein Freund einer Haltung, die sagt, das haben wir immer so gemacht, also müssen wir es auch in Zukunft so tun. Ich benötige also keinen speziellen Sonntag, um meiner verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Zugleich möchte ich natürlich eure religiösen Gefühle oder Empfindungen nicht verletzen. Ich möchte euch nicht zu nahe treten. Falls ihr also heute an diesem Tag speziell eurer verstorbenen Angehörigen gedenkt, dann lasst euch bitte durch mich nicht verunsichern. Es existiert meines Wissens kein göttliches Gebot, das so etwas verbieten würde. Ich brauche es nur einfach nicht. Nichtsdestotrotz bin ich im Zusammenhang mit dem Ewigkeitssonntag auf einen Bibeltext gestoßen, der sehr aussagekräftig ist und den ich heute Morgen ein wenig genauer beleuchten möchte. Ich lese aus dem 2 Petrusbrief, Kapitel 3, zunächst die Verse 3 und 4. Petrus schreibt, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Petrus spricht eine Warnung aus an die Leser seines Briefes oder die Hörer. Der Brief wurde sicher in einigen Gemeinden verlesen, oder das nehme ich zumindest an. Petrus warnt vor Menschen, die auftreten werden in der Gemeinde und sich lustig machen über die bisher nicht geschehene Wiederkunft Jesu Christi. Diese Menschen sind gefangen in ihrem Lebensstil, in ihrem Lebenswandel. Sie leben in Begierden. Im Griechischen steht hier ein Wort, das auch sexuelle Triebhaftigkeit meint. Das heißt, es sind Menschen, die, man könnte es so sagen, in jedem Lebensbereich ein ausschweifendes Leben führen. Die sich nicht darum scheren, ob es Gott gibt oder nicht. Solche Menschen hat es also offensichtlich zu allen Zeiten gegeben, doch es scheint durch die Jahrhunderte immer schlimmer geworden zu sein, nicht wahr? Auch heute existieren viele Menschen, die nur auf die Gegenwart konzentriert sind. Nur an momentanem Erleben, an momentanen Genüssen orientiert. Ein sogenannter hedonistischer Lebensstil erlaubt ist, alles was Spaß macht. Petrus warnt vor solchen Menschen ganz eindrücklich. Das Spannende ist, wir können das heute nicht mehr eins zu eins rekonstruieren, aber es könnte durchaus sein, dass unter diesen Spöttern auch ehemalige Gläubige gewesen sind. Tatsächlich, Menschen, die einstmals Jesus Christus nachgefolgt sind, die begeistert waren von ihm, die ihn als Sohn Gottes erkannt hatten, die jetzt aber spotten, um mit ihrer Enttäuschung fertig zu werden mit ihrer Enttäuschung darüber, dass der Herr Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Denn, und das müssen wir einfach festhalten, die Väter im Glauben, also die ersten Christen, die rechneten tatsächlich felsenfest mit der Wiederkunft ihres Herrn Jesus Christus noch zu ihren Lebzeiten. Darunter übrigens auch der Apostel Paulus. Er hatte eine ganz besondere Naherwartung. Mein Herr wird wiederkommen noch zu meinen Lebzeiten. Davon war Paulus überzeugt. Doch diese Parousie, das ist der Fachbegriff für Wiederkunft, sie blieb aus. Manche sagten, nun gut, sie verzögert sich eben. Andere glaubten nicht mehr daran, dass Jesus überhaupt wiederkommen würde. Doch es gilt, und das ist das Schöne, was Paulus bereits den Thessalonichern schreibt. Da kommt seine Naherwartung zum Ausdruck. Aber es gilt nach wie vor in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Paulus rechnete mit der Wiederkunft seines Herrn zu seinen Lebzeiten, aber ihm war klar, ganz egal wann es geschieht, wir werden jedenfalls in alle Ewigkeit bei ihm sein. Und damit dürfen wir uns trösten. Hinzu kommt, und damit kehre ich zurück zum zweiten Petrusbrief, dass nicht immer alles so geblieben ist, wie es seit Beginn der Schöpfung war. Ich lese die Verse 5 bis 7. zweiter Petrus 3, die Verse 5 bis 7. Denn sie, also die Spötter, wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Die Spötter übersehen die Wirklichkeit Gottes. Petrus spricht das knallhart an, ihr überseht die Wirklichkeit des göttlichen Gerichts. Er nennt nur ein Stichwort unter vielen möglichen, die Sintflut. Ziemlich am Anfang, relativ kurz nachdem unser Gott diese Erde erschaffen hatte, gereute es ihn bereits wieder, denn die Bibel sagt, die Bosheit der Menschen war so groß geworden. Das Trachten des menschlichen Herzens war immer da böse, so heißt es im ersten Buch Mose Kapitel 6. Das Trachten des menschlichen Herzens war immer da böse und Gott ist bekümmert darüber. Es reut ihn. Und er beschließt, die Menschheit wieder zu vernichten, wieder auszurotten. Nur einen einzigen und dessen Familie lässt er übrig, nämlich Noah, der Gnade fand in den Augen des Herrn. Und diese Wirklichkeit des Eingreifens Gottes in der Geschichte, die übersehen die Spötter ganz offensichtlich. Gott hat immer wieder eingegriffen, auch durch Gericht, durch die Sintflut und weite Gerichte. Und er wird es wieder tun. Ein solcher Tag wird wieder kommen. Petrus nimmt hier kein Blatt. Vor den Mund, aber dazu später etwas mehr. Vers 8 Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Ich behaupte, diesen Vers kennen die allermeisten von uns. Zugleich behaupte ich aber auch, dass die allermeisten von uns diesen Vers in einem ganz anderen Zusammenhang benutzen, als Petrus es tut. Viele von uns benutzen diesen Vers nämlich, um die Schöpfung in Einklang zu bringen mit dem scheinbar hohen Alter der Erde. Stimmt's? Das allerdings liegt überhaupt nicht in der Intention des Petrus. Nicht mal im Ansatz. Der Apostel Petrus hat mit Sicherheit nicht an der Schöpfung in sieben Tagen gezweifelt. Er will auch nicht lange Zeiträume erklären, das ist nicht seine Aussage mit diesem Vers. Ich will an dieser Stelle einen kurzen Sprung machen in die Schöpfungsgeschichte, denn bereits die Schöpfungsgeschichte selbst liefert uns Hinweise darauf, und zwar sehr deutliche Hinweise darauf, wie sie verstanden werden will. Wenn dort nämlich von Jom die Rede ist, das ist das hebräische Wort für Tag, ist immer ein Tag gemeint, wie wir ihn heute kennen definiert durch Abend und Morgen. Es heißt, da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Da war aus Abend und Morgen der zweite Tag und so weiter und so fort. Übrigens, an jeder Stelle des Alten Testaments, an jeder, in der von Jom die Rede ist, ist immer ein Tag gemeint und definiert, wie wir ihn heute kennen. Das heißt, am Ende bleibt uns nichts anderes übrig, als das zu glauben. Eine Schöpfung in sieben Tagen. Vielleicht sagst du, es fällt mir so schwer. Ich kann das nicht glauben. Kommt bei mir auch vor. Manchmal. Da frage ich mich, warum hat Gott nicht einfach mit dem Finger geschnipst und alles in einem einzigen Augenblick erschaffen? Das hätte er gekonnt, nicht wahr? Eine Antwort, die mich ein Stück weit zufriedenstellt, ist, Gott freut sich daran zu erschaffen. Also nimmt er sich auch ein bisschen Zeit dafür. Er nimmt sich zumindest jeweils einen Tag Zeit, um Dinge ins Leben zu rufen. Er scheidet Licht von Finsternis, er erschafft Sonne, Mond und Sterne, die Gräser, die Pflanzen, die Bäume, die Tiere, zuletzt den Menschen als sogenannte Krone der Schöpfung. Es macht Gott Freude. Und deswegen macht er nicht einfach alles in einem Augenblick, obwohl er das durchaus gekonnt hätte. Vielleicht sagst du aber auch, was sollen die Nachbarn denken, wenn ich plötzlich erzähle, die Erde sei in sieben Tagen erschaffen worden? Oder meine Freunde, die halten mich doch für verrückt. Zugegeben, kann vorkommen, habe ich schon sehr oft erlebt. Aber ihr Lieben, ich sage euch, lieber ein Narr in den Augen dieser Welt, der die Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit verbringt, als ein scheinbar gebildeter, aufgeklärter Mensch, der die Sinnlosigkeit seines Daseins durch Hohn und Spott zu überspielen versucht. Das sage ich euch ganz direkt. Ich kenne viele solcher Menschen, viele nenne ich meine Freunde und ich mag sie sehr gern. Ich wünsche mir noch mehr Liebe für sie und noch mehr Geduld mit ihnen. Aber ich merke auch, sie wissen ganz genau, dass ihnen etwas fehlt, überspielen diese Leere in sich aber mit Hohn und Spott. Um das abzukürzen, ich lade dich ein, falls du noch nicht an die Schöpfung in sieben Tagen glaubst, tu es, Gott lädt dich ein, tu es, denn etwas anderes... Gib die Bibel an keiner Stelle her. An keiner. Jetzt muss ich kurz spicken. Gut. Ich lese die Verse 9 bis 13. Nein, bis 14 gleich. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Jetzt liefert der Apostel Petrus die Begründung. Jesus hat uns nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Er hat einen guten Grund dafür, warum er noch nicht wiedergekommen ist. Es gilt nach wie vor, was er zu seinen Jüngern am Ende des Matthäusevangeliums sagt. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber ich bin noch nicht wiedergekommen, so führe ich diesen Satz mal fort, weil ich möchte, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Ich will nicht, dass Menschen verloren gehen. Jesus hat unendlich viel Geduld mit uns und mit den Menschen außerhalb dieser Gemeinde. Gott sei Dank dafür. Deswegen sollte auch uns die vermeintlich lange Zeitspanne, die seit seiner Himmelfahrt vergangen ist, nicht verunsichern. 2000 Jahre sind vergangen. Ich werde mich an dieser Stelle zu keinen Spekulationen hinreißen lassen. Das ist nicht meine Aufgabe. Fakt ist, biblische Prophetien erfüllen sich heute teilweise direkt vor unseren Augen. Das heißt für mich, und das spendet mir Trost, dass der Tag des Herrn nicht mehr sehr weit ist. Wie weit tatsächlich, das bleibt unserer Erkenntnis entzogen. Petrus spricht es an, dieser Tag wird kommen wie ein Dieb. Wir finden zahlreiche Bibelstellen in Gottes Wort, die Ähnliches ausdrücken. Bereits unser Herr Jesus sagt es im Matthäusevangelium, Kapitel 24. Ich lese einige Stellen, weil sie so wichtig sind, das wirklich zu merken und zu verinnerlichen. Jesus sagt, Kapitel 24, Matthäus 24, Vers 42, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 7 und 8 heißt es, Er sprach aber zu ihnen, wieder Jesus, Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Es gebührt uns nicht, diese Zeit zu wissen. Aber das müssen wir auch gar nicht. Mir persönlich reicht, dass unser Gott in seiner Weisheit alles vorab festgelegt hat. Unser Gott weiß genau, wann der Herr Jesus wieder zurückkommt. Und das genügt mir. Er wird kommen, das ist Fakt. Aber dieser Tag des Herrn, und das spricht Petrus eben auch an, und das tut er ganz direkt, und ich schätze diese direkte Art sehr, dieser Tag wird auch ein Tag des Gerichts sein für verlorene Menschen. Für Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Ganz spannend ist, dass Petrus sich hier auf eine Formulierung bezieht, die wir im Alten Testament wieder und wieder finden. Der Tag des Herrn. Die Propheten des Alten Testaments sprechen vielfach von einem solchen Tag des Herrn. Jesaja tut es, Amos tut es. Eine ganz aussagekräftige Stelle lese ich uns einmal vor, nämlich aus dem Buch des Propheten Joel, Kapitel 2, ab Vers 11. Und der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erschallen, denn sein Heer ist sehr groß, denn es ist mächtig und richtet seinen Befehl aus. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es reut ihn bald die Strafe. Ja, dieser Tag des Herrn, er kommt. Aber auch beim Propheten Joel klingt es an, Gott will gnädig sein. Und deswegen ist er geduldig. Es ist nicht dein vorrangiges Ziel, zu bestrafen. Er will geduldig sein und möglichst viele Menschen retten. Eine Frage, die auch bei Petrus für mich durchgeklungen ist, wie wird er uns vorfinden, dich und mich, an diesem Tag? Werden wir ein heiliges Leben geführt haben oder doch eher ein lasterhaftes und ausschweifendes an manchen Stellen? Missversteht mich bitte nicht. Es geht nicht um die sogenannte Werkgerechtigkeit. Das hat damit nichts zu tun. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Keiner von uns kann sich den Himmel verdienen. Du kannst noch so viele Rosengrenze beten oder Vater Unser, du wirst dir dadurch den Himmel nicht verdienen. Du kommst nur in den Himmel, wenn du eine persönliche Beziehung hast zu Jesus Christus und das angenommen hast, was er am Kreuz für dich getan hat, nämlich Vergebung deiner Schuld. Kein anderer Weg führt in den Himmel. Das heißt, mit unserem Leben mit unserem Lebensstil bringen wir hoffentlich unsere Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck. Wir wollen ein heiliges Leben führen, in Anführungsstrichen. Wir wollen uns bemühen, dieses Leben zu führen, weil wir Jesus lieben. Das ist das Motiv. Und nicht, sich den Himmel zu verdienen, das geht nicht. Und so warten wir, hoffentlich auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, während wir mehr und mehr geformt werden durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, auf der Gott mitten unter uns wohnen wird. Auch das kommt ja oft vor, die Offenbarung spricht es aus, der Prophet Jesaja spricht es aus, Petrus hier spricht es aus. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, das wird kommen, und wenn wir Jesus lieben, wenn wir ihm nachfolgen, werden wir Teil dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde sein. Was können wir in der Zwischenzeit tun, ganz praktisch, während wir warten, dass sich diese Verheißung erfüllt und unser Herr Jesus wiederkommt? Bieten wir ihm jeden Tag neu unser Leben an. Sagen wir ihm das ganz offen. Form du uns, Herr Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sage ihm das jeden Tag. Bitte nimm mein Leben in deine Hand, heute Morgen ganz neu, führe mich durch diesen, durch diesen weiteren Tag und forme mich mehr und mehr zu deinem Bild. Das ist mein Wunsch. Ich versage immer wieder, ich, das leugne ich gar nicht, aber ich merke trotzdem, wie sehr mich der Herr Jesus verändert hat in den letzten Wochen und Monaten. Und er ist immer noch dabei und ich freue mich sehr darüber. Keiner von uns kann sich selbst verändern, wir können uns nur verändern lassen durch den Herrn Jesus Christus. Und das will er tun, aber, und auch das will ich euch nicht verschweigen, er erwartet unsere Bereitschaft, daran mitzuarbeiten. Hast du das gewusst? Das heißt, wenn du dich nur auf einen Stuhl setzt und nichts tust, wird in deinem Leben nichts geschehen. Der Herr erwartet, dass du bereit bist, mitzuarbeiten und der Heilige Geist tut den Rest in dir. Ein paar Beispiele. Wenn du weißt, dass du am PC auf Internetseiten stöberst, die deiner Ehe schaden, dann erwartet Gott von dir ganz klar, dass dein PC ausbleibt. Das erwartet Gott von dir. Wenn du weißt, dass du bei deinem wöchentlichen Stammtisch immer über andere Menschen lästerst, dann, er lästerst, dann erwartet Gott von dir, dass du entweder nicht mehr zu diesem Stammtisch gehst oder aber, was aus meiner Sicht noch besser wäre, ganz klar Zeugnis gibst für deinen Herrn, dass du dich nicht mehr beteiligst an Klatsch und Tratsch über andere Menschen. Gott will uns formen und er wird es tun mehr und mehr, wenn wir bereit sind, ihm sozusagen entgegenzugehen und das zu tun, was wir tun können. Und ich glaube, jeder von uns weiß, was er anpacken könnte dann macht euch auf diesen Weg und erlebt, dass der Herr euch segnet. Noch etwas ganz Wichtiges kommt dazu und jetzt lese ich aus dem ersten Petrusbrief. Nicht nur der Lebensstil, der ist sehr entscheidend. Aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3. Ja, Vers 15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das kommt dazu. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe in den letzten Wochen viele solcher Gelegenheiten genutzt. Und ich habe viele versäumt. Und bei der Vorbereitung ist mir eine Gelegenheit ganz besonders in den Sinn gekommen, und ich habe darüber nachgedacht und ich stand einmal an meinem Fenster am Arbeitszimmer und mir kamen die Tränen, als mir klar wurde, was für eine tolle Gelegenheit das war. Es war vor zwei Wochen ein Martinsumzug des Kindergartens Oberbergkirchen. Unsere Tochter geht da in den Kindergarten, die Emma. Die Eltern wurden gebeten, bereits zum sogenannten alten Pfarrhof vorzugehen. Das ist ein großes, altes Gebäude. Und dort ihre Kindergartenkinder in Empfang zu nehmen. Als Nathalie, Emanuel und ich dort ankommen, sticht mir eine Treppe, eine Außentreppe in die Augen, aus dem ersten Stock, ein Fluchtweg schätze ich, spielt keine Rolle. Und just in dem Moment, in dem ich diese Treppe sehe, da wusste ich in meinem Herzen, Gott wünscht sich von mir, dass ich auf diese Treppe steige, dass ich die Anwesenden um Ruhe bitte. Und das waren viele, viele junge Eltern und Großeltern auch. Und ihnen von Jesus erzähle, ich wusste das. Das war nicht irgendein schwammiges Gefühl, ich konnte das beinahe greifen, tief in mir, ich wusste es. Gott will das. Und ich habe es nicht getan. Ich habe zum Herrn gesagt, schau mal, Herr, es ist dunkel, ich sehe die Treppe nicht mal, vielleicht ist da ein Gitter davor und ich komme gar nicht hoch. Wäre ja peinlich, wenn ich da drüber steigen muss. Vielleicht wollen die Leute das gar nicht hören. Und Natalie, die kennt hier einen Großteil der Mütter, die kann sich ja nie mehr blicken lassen. Ach, Herr, komm, vielleicht nächstes Jahr. Liebe Geschwister, ich habe mich dermaßen geschämt, als diese Gelegenheit zu Ende war. Ich habe mich dermaßen geschämt. Ich habe Gott um Vergebung gebeten und ich weiß, er hat mir das vergeben, das weiß ich. Und er wird mir neue Gelegenheiten schenken und dafür bin ich ihm dankbar. Fakt ist, ich weiß nicht, wie viele Menschen an diesem Tag vor knapp zwei Wochen womöglich die letzte Gelegenheit gehabt hätten, in ihrem Leben von Jesus Christus zu hören. Das weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt, das hat mir zu schaffen gemacht bei der Vorbereitung. Und ein, ein Vers kam mir in den Sinn aus dem Buch des Propheten Ezechiel. Da heißt es sinngemäß, wenn du den Gottlosen auf sein sündhaftes Leben hinweisen kannst und du tust es nicht und er stirbt in seinen Sünden, dann will ich sein Blut von deiner Hand fordern. Und es hat mir wehgetan. Wisst ihr, und ich habe zum Herrn gesagt, lieber will ich mich auslachen lassen in Oberbergkirchen oder in der Region, in der ich lebe, als hier noch oft ungehorsam zu sein. Denn es geht auf Kosten der Menschen, wenn wir ungehorsam sind unserem Herrn. Und so bitte ich ihn, dass er mir mehr und mehr solche Gelegenheiten schenkt und mehr und mehr Freimut, um sein Evangelium unter die Menschen zu bringen. Und ich mache euch an der Stelle nochmal Mut. Kommt am Samstag und wir gehen zusammen auf die Straße und wir schauen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen für Jesus. Dafür brennt mein Herz und eures Und so will ich warten auf diesen neuen Himmel und auf diese neue Erde, offen sein für Gelegenheiten, die Gott schenkt und in der Zuversicht leben, dass der Herr auch durch mich Großes tun kann in der Stadt, in dem Ort, in der Region, in der wir sind. Und bei all dem trotzdem zu bitten, komm bald, Herr Jesus, komm bald zurück, Herr Jesus. So wie es im letzten Buch der Offenbarung heißt, in Kapitel 22, da spricht Jesus selbst, es spricht der dies bezeugt, also unser Herr Jesus selbst, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde erwidert, Amen, komm Herr Jesus. Und in dieser Hoffnung, in dieser Gewissheit dürfen wir leben und in der Zwischenzeit möglichst viel tun. Für ihn, dazu mache ich uns Mut. Gelobt sei Gott. Amen.